0: Lo que más Me sana a mí eh, Lo que Lo que más me sana A través de lo que aprendí Es haberme dado cuenta Que el poder está en mí eh, Lo digo con mucha humildad Con mucho respeto eh, Yo sé lo que tengo, Diego y, y yo sé Yo sé lo que no tengo también eh, Yo Entiendo el diagnóstico que me hayan dado algún día Pero no comparto el pronóstico que tam también me dieron un día sí. Entonces eh, yo creo que ahí reside la, la magia de lo, que, de lo que pasa conmigo Que es que yo elijo creer en mí y en, en el poder que yo tengo de transformar lo que me pasa independientemente de lo que sea
1: Bienvenidos a nuestro podcast Detrás hay una gran historia Soy Diego Centurión nadador apasionado campeón mundial máster La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo recogiendo enseñanzas que me van convirtiendo en mejor persona Aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar conoceremos sus emociones sensaciones herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos hoy al iniciar este podcast Voy a hablar primero de una anécdota mía, antes de presentar a, a mi invitada. Yo me estaba preparando para el Campeonato Mundial Master en Corea 2019. Y como preparación yo buscaba aprender de los mejores. Entonces buscaba muchos videos en internet de qué hacían los grandes campeones y yo trataba de imitarlos. Pero lo que no sabía era que no había necesidad de buscar en internet esos videos. Porque en la misma pileta donde yo nadaba, cuando yo llegaba a entrenar, ya había una supercampeona que había terminado su rutina y salía. Una supercampeona que no me inspira a mí, sino a muchos más, a ver la vida de manera diferente. Bienvenida, Maguileri, a compartir con nosotros.
0: Gracias, Diego. Gracias por estar a, acá como invitada tuya. Y va a ser un gusto poder conversar contigo.
1: Este podcast lo llamamos detrás hay una gran historia y definitivamente detrás tuyo hay una historia fantástica me gustaría que nos cuentes quién es Maguilerí
0: eh, bueno, yo soy paraguaya me encanta decir eso porque estoy hace dos años viviendo en Uruguay soy mamá de Paloma y Eugenia eh, soy diseñadora gráfica de profesión eh, soy deportista, que al comienzo de mi vida el deporte era más que nada como un pasatiempo o un escape. Y a los 40 años, al ser diagnosticada con esclerosis múltiple, se convirtió en mi razón de vida, en mi herramienta para seguir adelante, en, en el motivo que me permite estar positiva, alegre y motivada.
1: Me hablabas que el deporte fue tuvo siempre como parte de tu vida de una manera de un hobby. ¿Cómo era Maggie de niña, de adolescente? ¿Qué sueños tenía?
0: Um, yo creo que era como un adolescente más, en el sentido de que no, no estaba tan consciente de, de, de todo Era más que nada como que Vivía sí uh -huh. eh, Siempre me gustó el tema de la publicidad Y de la imagen eh, Y era como que algo Que siempre, siempre tenía en mente Y siempre perseguía Siempre uh -huh. me estaba como fijando en eso eh, Pero yo te diría Diego Que más que nada era como que vivía Como que vivía, era eso.
1: Tuve la fortuna de participar de una de tus charlas y al inicio de la charla ya hubo una frase que me llegó, que decía que llevabas una vida normal, vivías, pero un día recibiste una noticia que te cambió la vida. En un, en un día... Cambió esa vida normal que llevabas. Ese proceso de aceptar que tu vida es diferente, ¿cómo lo llevaste, Maggie?
0: ¿Me estás hablando del diagnóstico? Sí. Bueno, yo hoy tengo 49 años y a los 40 años me diagnosticaron con esclerosis múltiple. Eh, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, Degenerativa y progresiva uh -huh. ¿sí? eh, En ese momento en el que yo fui diagnosticada Yo no sabía todo lo que sé hoy Ni, ni vivía la vida como vivo hoy eh, Y tomé el diagnóstico de mala manera Es decir Bueno, realmente Diego tomé el, el diagnóstico Como uno tomaría cualquier noticia mala eh, Me sentí mal, me enojé responsabilicé a otros, desde Dios hasta el médico que me diagnosticó, eh, maldije, me enojé mucho, me entristecí, entristecí, me bajoneé, era como que entré en un pozo emocional, pero no, vos no notabas eso si vos me conocías, porque fingía de que todo estaba bien, pero por dentro había como una procesión, como se dice, ¿sí? Había una tristeza grande. Eh, pensaba que, que todo se había acabado, ¿sí? Así que al comienzo, esa noticia yo la tomé mal. Eh, hasta que fui como recalculando, como dice el GPS, uh -huh. eh, y fui entendiendo que tal vez había una oportunidad en esa mala noticia no fue algo rápido Diego, no fue algo que se dio de un día para otro sino fue un proceso un proceso donde eh, al comienzo cuando yo fui diagnosticada lo que yo hice fue googlear como todos hacemos uh -huh. cuando nos pasa algo googlear como en forma abierta la, la, la patología esclerosis múltiple, googleaba entonces, si vos googleas hoy te va a Lo primero que te va a salir es una mujer en silla de ruedas Porque la proporción siempre es mayor En las mujeres Es una enfermedad que se da entre los 20 y los 40 años eh, Y el nivel de degeneración Física al que llegas Probablemente te puede Hacer terminar en una silla de ruedas O en una cama Entonces eh, cuando yo como me recalculé, así como te digo y empecé a googlear en una manera distinta, eh, empecé a googlear con comillas, entre comillados, mm -hmm. ¿se entiende? Por ejemplo, comillas esclerosis múltiple comillas. Entonces estaba como cerrada la búsqueda. Y después inventé búsquedas, por ejemplo. Federación Internacional de Esclerosis Múltiple Asociación Mundial de Pacientes de Esclerosis Múltiple que eran cosas que yo estaba inventando pero me traía resultados más fidedignos de, de fuentes como más confiables y ahí fue donde empecé a encontrar eh, mucha info mucho más esperanzadora que no precisamente me llevaba a una imagen mía en silla de ruedas y después, lo que hice también fue decir, ¿pero por qué necesariamente te, tiene que ser una mujer en silla de ruedas? Mm. Tiene que haber como otra otra imagen que, que me represente a mí con esta enfermedad, ¿sí? Y empecé a hacer búsquedas eh, diferentes, como por ejemplo, deportistas con esclerosis múltiple. Eh, Speakers internacionales con esclerosis múltiple. Eh, uh -huh. Empresarios exitosos con esclerosis múltiple. Inventaba cosas, Diego, uh -huh. pero era así como, como que yo quería encontrar algo positivo dentro de lo que me pasaba. Y, y fue así donde me empecé a encontrar con casos exitosos, no solamente con esclerosis múltiple, sino con personas amputadas, con personas quemadas. Te, te hablo eh, quemaduras muy graves, uh -huh. ponele, ¿verdad? Eh, con personas que tenían parálisis cerebral y eran Ironman, por ejemplo. Eh, y justamente ahora que te hablo lo del Ironman, uno de los resultados que encuentro es el de varios deportistas españoles con esclerosis múltiple que hacían pruebas extremas en el deporte, por ejemplo ultra Ironman, ultra maratón. Ironman, eh, trails de, de bicis de, de distancias así súper extremas de 100, 200 kilómetros. Y yo decía, ¿cómo estas personas que tienen mi misma patología pueden hacer pruebas tan extremas y yo no puedo caminar una cuadra? Mm -hmm. Que era mi situación en ese momento. Y, y me fui inspirando. Me fui inspirando y motivando, así como vos contás, que me encontraste un día en la piscina Y dijiste, mira <risa> Bueno, yo también dije, mira Cómo esta persona que tiene esto Igual que yo, puede hacer todo esto Y yo también quiero intentar Y en el camino Me fui encontrando con personas Que me dijeron, vos no podés Vos no vas a poder Vos sos mujer Vos ya sos grande eh, Vos tenés esclerosis múltiple. Sí, pero ellos también tienen esclerosis múltiple. Sí, pero vos no. O sea, vos no vas a poder. Y me empecé como a probar a mí misma. No, no precisamente si podía hacer o no un triatlón, sino si podía caminar dos cuadras en vez de una, si podía atajar el pipí, si podía tragar bien la saliva, si podía concentrarme cuando alguien me estaba hablando. Entonces me fui haciendo mi propio Iron Man
1: ¡Qué genial Maggie, todo esto que me estabas contando las investigaciones que hacías el querer saber sobre lo que te estaba pasando lo hacías sola tu entorno todavía no sabía de lo que estabas viviendo y vos vivías en un mundo solitario digamos conviviendo tu propia lucha
0: era básicamente solitario porque si te pones a pensar que yo estaba pensando si iba a poder hacer o no un triatlón y estaba en las condiciones físicas en las que estaba en ese momento. Eh, si te pones a pensar eso, vas a decir, ni loca no le cuentes a nadie de tu entorno, porque van a decir que estás loca, ¿verdad? Que, que no vas a poder, que era lo que pasaba. A las pocas personas a las que yo le dije, yo quiero hacer un triatlón algún día, yo había empezado a prepararme, esas pocas personas me dijeron no. Eh, yo fui diagnosticada a los 40 Y yo me quedé callada dos años Yo no le conté a nadie Que yo tenía la enfermedad Nadie quiere decir eh, Nadie además de mi círculo familiar más íntimo Yo en ese momento estaba casada eh, Entonces sabía mi, mi esposo Sabían mis hijos Mi mamá Mis hermanos eh, y dos o tres amigas, pero nadie más. Entonces, eh, si yo me iba a una obra en construcción en ese momento, como por ejemplo me trataba, me, me, me tocaba hacer, porque en ese momento trabajaba en marketing inmobiliario, eh, yo tenía que subir a un andamio, ponele, mm. o, a un, o a un ascensor precario de obra, y yo estaba muerta de miedo porque me tenía que subir ahí, Sabía que tenía problemas de equilibrio, sabía que por ahí me podía caer, pero no le decía a mi cliente. Y, y me subía y hacía. Pero cuando llegaba a mi casa, le contaba a mis hijas, por ejemplo, y me decía, mamá, ¿por qué no contás? ¿Por qué no contás lo que tenés? Y tenía miedo, Diego. Mm. Tenía miedo de, de, de que eso de alguna manera me etiquete, de que... De que mi cliente decida que yo no tenía la capacidad para hacer el trabajo, de que mis amigos se aíslen de mí, no sé. Tuve miedo y decidí callar hasta que dos años después de ser diagnosticada, eh, más por la insistencia de mis hijas, que así, mm. mami, contá, ya basta, que tiene malo lo que tenés. Dije, bueno, voy a contar eh, y, y, y hice un posteo en mis redes El día de mi cumpleaños Eso fue dos años después de ser diagnosticada Era 2016 eh, Entonces me desperté el día de mi cumple Y agarro y un posteo donde digo Básicamente tengo esclerosis múltiple Siento esto La esclerosis múltiple es tal cosa Y yo me siento así respecto a esto que me pasa eh, y, y bueno, es como que le doy ánimo a la gente, <risa> yo le doy ánimo a la gente en ese posteo, ¿sí? Y pasa algo re loco porque el posteo se vuelve viral. Uh -huh. eh, eh, se, se repostea como 20.000 veces y empieza a escribirme gente de toda parte del mundo. Y yo así, ¿qué pasó acá? <risa> o sea, yo solamente quería que se enteren unas cuantas personas, ¿verdad? Uh -huh. Y a partir de eso mi vida cambió, Diego Es como que eh, pasé de estar sola con mi tema a, a compartirlo con el mundo Porque eso siento hoy Me escriben personas de todas partes del mundo Y que me manifiestan que ellas encuentran en mí Inspiración y motivación Y una mirada diferente frente a la adversidad
1: Maggie, me estaba contando que vos buscabas inspiración en otras personas que pasaban un momento complicado y decidiste contar tu historia y esa historia sirve de inspiración a otras. Y ahora convivís mucho con las redes, interactúas mucho con la gente. Esa ayuda que vos le das a la gente realmente es una ayuda que te estás dando vos, a vos misma.
0: Así mismo es es eh, los seguidores me dicen todo lo que vos me motivas y yo, le, yo pienso dentro mío todo lo que ellos me motivan porque no, no es fácil tirar la toalla cuando sabes que alguien te está esperando del otro lado eh, y, y ojo que no lo siento como una carga mm. sino es como un aliciente es como eh, es como que estamos trabajando en equipo? No, yo, no, yo ya no estoy sola. Eh, yo sé que si yo me voy a caminar al parque, aunque sean 10 minutos, porque me tengo que mover, eh, yo sé que esa foto que subo no solamente me está dando fuerza a mí, sino que le está dando fuerza al otro. Al darle fuerza al otro se crea ahí como un círculo virtuoso donde empezamos a darnos fuerza entre nosotros, se crea como una comunidad.
1: El, hace unos días tomaste la valentía de salir un poco de las redes y decir, voy a tener un contacto directo con la gente. Hiciste una conferencia acá en Asunción, tuve la suerte de ir, y mucha gente te mencionaba que fue a la conferencia no precisamente para escucharte, sino para agradecerte porque querían agradecerte de manera personal. ¿Cómo influiste para que ellos puedan superar o lograr un objetivo? Que le fuiste una inspiración. ¿Qué te hace sentir eso, maí
0: Es increíble. Porque cuando te dan un regalo material, el regalo de alguna manera se va en algún momento. ¿sí? Porque... Envejece el regalo porque se termina el regalo, porque comiste todo el regalo, qué sé yo. Pero eso, Diego, es trascender, es dejar un legado, es, es sembrar una semilla de, de bondad, de solidaridad, de ayuda. Eh, es altamente poderoso, es sanador. Eh, yo siento que no soy una persona con una enfermedad sino que soy una persona que a través de esa enfermedad que me diagnosticaron eh, puedo sembrar salud en los otros y particularmente una persona que estaba en la charla eh, me había dicho antes de ingresar gracias a vos yo estoy caminando, porque me, me diagnosticaron, no me acuerdo bien qué, qué fue. Y cuando yo, yo te encontré en las redes y vos me diste ánimo sin saberlo. O sea, yo te empecé a seguir y yo veía como ella que está así, se levanta todas las mañanas, se va a nadar, se va a caminar e intenta una y otra vez. Eh, y a mí me emocionó muchísimo. Eh, el testimonio de ella que, que es, es, es altamente sanador, es inspirador, es motivador. O sea, viste, a mí me uh -huh. motiva, ¿entendés? O sea, ella me está diciendo que yo le di ánimo a ella y que le motive, pero a mí me está motivando para, para que así como eh, cuando de repente tengo a alguien de mi familia que me dice, ¿para qué contás todo lo que contás? ¿Para qué subís a quién le interesa? Uh -huh. Y yo le digo, siempre hay alguien a quien le puede servir lo que le estoy contando, ¿verdad? Así que, eh, no sé, para a mí, tipo, no me, no me achica eso, no me, no me, no me hace bajar los brazos porque, porque hay público para todo, hay un mensaje para todos hay gente a la que le va a gustar lo que hace y hay gente a la que no le va a gustar. Y, y sé convivir con eso. Eh, el otro día un amigo periodista eh, me dijo ¿qué sentís vos de la gente que dice ¿para qué ella está contando en las redes todo esto? Mm -hmm. y yo le dije es Pablito Valdés mi amigo periodista y yo le dije Pablo yo estoy acá sentada contigo mmm, pensando si puedo tragar bien la saliva pensando si puedo atajar bien el pipí, no sé si voy a poder caminar bien ahora cuando me levante. Entonces, si yo misma no puedo controlar lo que a mi cuerpo le pasa, ¿cómo yo voy a pretender controlar lo que el otro piense? O lo que el otro diga de lo que yo hago. Entonces, de alguna manera, como que dejo ir eso, Diego, ¿entendés? Porque ya es... Tengo tantas cosas incontrolables claro. que me voy a preocupar o de algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar qué piensa el otro, qué piensa el otro sobre mí o sobre lo que yo hago. Así que estoy concentrada en mí y en vivir.
1: Es, es increíble, Maggie, cómo hay algunos gestos, palabras o acciones que nosotros lo hacemos tal vez sin pensar o sin pensar creer que va a tener alguna trascendencia y llega a tener un impacto tan fuerte en ciertas en ciertas personas, que después incluso de varios meses o años tiene la oportunidad de encontrarse contigo y te comenta esa anécdota que tal vez ya te habías olvidado y decís cómo ayudó y gracias que tuve la valentía de contar nosotros en la natación decíamos que para mejorar necesitábamos gente que nos desafíe, que nos impulse cada día a ser mejor, que esté hincándonos una competencia diaria. Que teníamos que verla a ese compañero que nos está desafiando como algo bueno porque nos está ayudando a ser una mejor persona. Y en este caso... Esta enfermedad, la esclerosis, ¿es ese compañero que te ayuda a ser mejor persona, Maggie?
0: Yo creo que me ayudó a ser mejor persona. Eh, y que también aprendí a dejarlo en un espacio, con respeto, en un espacio, en el espacio que se merece. Es un espacio donde lo respeto, lo tengo en cuenta, pero no le doy la importancia que le daba al comienzo. Antes yo era la esclerosis múltiple y la esclerosis múltiple era MAI. Y hoy eh, entendí el mensaje. Entendí el mensaje que yo no soy la esclerosis múltiple, yo no soy mis divorcios, yo no soy... Mis hijas, yo no soy mi trabajo, sino yo soy la suma de todo eso. Un poquitito de cada cosa me hace a mí. Eh, mis aciertos y mis errores. Entonces, eh, me, me hizo per, mejor persona, ¿sí? Eh, pero hoy aprendí a a dejarle en el lugar en el que tiene que estar, a no darle el protagonismo que antes le daba. Eh, y creo que, que vivo más feliz.
1: Si vas a creer en alguien o en algo, Maggie, ¿en qué vas a creer?
0: Creo en Dios. Eh, Dios es la fuerza que me empuja a hacer las cosas, la fuerza que me saca del pozo, eh, es, es algo tan abstracto, eh, tan intangible, que yo creo que ahí reside la magia. Eh, te hablo de Dios y te hablo de magia, pero es así. Y también Diego, creo en mí <ríe> Vos estuviste en mi charla Y, y es algo que, que, que Bueno, yo, yo le trato De transmitir a la gente eh, Claro que tengo momentos De bajón Y momentos de sentirme que no puedo Que no me sale No lo voy a lograr Pero Voy a usar la palabra que usé al comienzo Recalculo Sí, me, es como que me permito entrar en el pozo ¿sí? Permito sentirme mal habitar la tristeza, como digo yo eh, Y después elijo conscientemente salir de ahí Porque sé cómo es cuando yo estoy triste sé, sé cómo es la situación Y sé cómo me veo cuando estoy triste Y sé cómo es cuando estoy feliz Sé cómo me siento cuando estoy feliz, eh, cómo me veo, cómo se siente la gente que está alrededor mío cuando yo estoy feliz, lo que transmito, eh, cómo motivo, cómo le voy a motivar a alguien si yo estoy bajoneada. Entonces es como una eh, onda expansiva de, de cosas buenas cuando yo estoy bien y elijo conscientemente estar bien.
1: Cuando yo tengo la suerte de encontrarte siempre te veo con una con una sonrisa, pero como decía hay momentos que cuestan un, un poquito más, ¿verdad? Que amaneces y no hay un motivo en especial por qué cuesta. O sea, a veces no entendemos por qué hoy me está costando. ¿tenés alguna herramienta o algo, Mikey, que usás para llenarte un poco de energía en esos días que cuesta? Hay que hay que remarlo un poquito más.
0: Te voy a confesar, sí. antes de venir acá, yo tuve una mañana difícil. Mm. Estaba, no sé, no sé qué me pasaba, pero yo estaba muy llorosa. Estaba mal, 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 mal. Estaba triste. Y lo que hice fue escribirle a dos personas que están como, yo digo que tengo una cajita de primeros auxilios emocional, ¿sí? Entonces, yo le escribí a estas dos personas eh, contándoles lo que me pasaba. Eh, no sé qué me pasa, estoy muy llorosa, no me llames ahora, simplemente quiero que sepas. Una de ellas me dijo, eh, quiero que respires. Solo respira, ¿sí? Como que me dio una orientación. Hago yoga para que... Para, para que para ponerte en contexto también, ¿verdad? Y la otra persona eh, me dijo que me vaya a bañar y que me arregle. Porque yo estaba, estaba tan triste que no tenía como fuerza de, de recomponerme, ¿sí? Eh, y por el otro lado quiero contarte qué hubiese pasado si le llamaba a una persona que yo sé que no está en mi cajita de herramientas emocional. Uh -huh. Una persona que por ahí me iba a responder, ehm, ¿y por qué estás así? Y, y si viste que todo está muy difícil, y si viste que lo que vos tenés tal cosa. Es como que va alimentando esa sensación de que vos te sientas mal. Entonces, yo lo que hice una vez, al armar mi cajita emocional que tenés que armar cuando estás bien emocionalmente es elegir conscientemente a quién tengo que llamar y a quién no tengo que llamar no le puedo llamar a esa persona que es densa que me va a echar para abajo inconscientemente verdad eh, que camina con una nube negra sobre la cabeza no no puedo porque lo que esa persona lo que va a hacer inconscientemente es llevarme más hacia abajo entonces, eh, no solamente están las personas que me ayudan, que yo las elegí, sino están cosas que puedo hacer Por ejemplo, si yo hoy que estaba triste, eh, yo no puse un podcast que me bajoné, no puse música que me bajoné eh, No no comí algo que me, que me haga sentir mal, por ejemplo carbohidratos ponele o algo que a mí en mi caso me hace mal si no, comí una fruta fresca, me preparé un jugo. Eh, es como que activé las herramientas que sé que me hacen bien para recomponerme. Y, y bueno, eso, es como, ¿viste rompa el vidrio en caso de incendio? Sí. Bueno, eso. Claro. Eh, es como que... Armate ya, tu
1: kit de emergencia. Yo,
0: yo tengo mi kit de emergencia y, y está bueno.
1: Sí, buenísimo. Me di cuenta también que escribís, sí. ¿verdad? Escribí. Que va, tenés tu agenda y creo que te acompaña, o sea, es algo que estoy ahora dedujiendo ¿verdad? Por lo que te vi en la mañana de hoy, y que sentís algo, haces una actividad y vas anotando, haces un, un diario en vivo, digamos, no esperas que termine el día y vas anotando tus sensaciones. Sí. Y eso después te ayuda para poder saber qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal.
0: Exactamente. Eh, uno es eso. Eh, lo otro, hay frases geniales que dice la gente que no, no, no nos damos cuenta y decimos de repente cosas geniales. Estoy conversando con una amiga o estoy conversando con Diego y Diego dice una frase genial, tengo que anotarla. Eh, o escucho algo, o leo y anoto. O siento algo, eh, me acompaña siempre mi cuaderno y mi botellita de agua. Ah, eh, es como que son dos cosas que siempre tengo conmigo. Y también yo escribo. O sea, yo, yo, yo puedo decirte soy escritora. Yo me dedico a escribir. Eh, y, y todo lo que ves en las redes, así como bloguera, ah. es porque, porque viene de un lugar de donde la escritura para mí es muy sanadora. Eh, es, es como una herramienta desde donde yo canalizo lo que siento, lo que observo, lo que voy aprendiendo. Y, bueno, te, escribí un libro que todavía no lo lancé, está en proceso de edición, eh, que lo comencé en el 2018. Estoy hace muchos años con eso y va sufriendo así como muchos procesos de, de corrección y, y de... ...y de miradas diferentes que le dan a nivel editorial. Y, y bueno, así que prontito eso va a estar para el público.
1: Qué bueno. Me decís, Mike, que sentís mucho. Y entre esas frases que uno escucha por el, durante el día y decís, ah, esto rescató Hace unos días escuché que hay que diferenciar entre lo que sentimos y lo que pensamos que el sentimiento no tiene moralidad. No hay sentimiento bueno o sentimiento malo. No hay un sentimiento que pueda ser juzgado. Tal vez el pensamiento sí, porque ya es algo que nosotros vamos decidiendo, que vamos haciendo con, en nuestra cabeza. Le das mucha importancia. ¿Sabes identificar cuándo estás sintiendo algo y cuándo estás pensando algo, Maggie? Sí.
0: Eh, yo soy coach ontológica eh, eso quiere decir que, y soy también programadora neurolingüística, eso quiere decir que estudio mucho y estudié mucho el lenguaje, las expresiones, la corporalidad, eh, las emociones. Entonces, eh, es algo que, que tengo como muy trabajado, eh, no solamente a nivel de profesión, sino también... Eh, como, form, como algo que me formó a mí para poder entenderle al otro. ¿sí? Eh, también tuve un proceso de muchos años, casi 10 años de psicoanálisis con un psicoanalista que él me hizo trabajar muchísimo justamente eso que me estás diciendo ahora. ¿Qué es lo que siento respecto a lo que me pasa? ¿Qué es eh, lo que pienso respecto a lo que siento? Entonces, eh, me, me encanta realmente reflexionar sobre eso. Y, y cuando me siento mal respecto a algo, eh, pienso conscientemente, ¿por, por, ¿por qué me siento así? Es, es, es algo que, que estoy sintiendo a nivel de cuerpo, estoy sintiendo a nivel de emociones, es algo que pienso sobre mí, es algo que pienso sobre el otro. Eh, y me, me realmente me fascina el entender el, el pensamiento humano y el accionar humano respecto a lo que está pensando. Y si me permitiste, quiero agregar sí, claro. algo. Eh, en la charla que di hace unos días eh, acá en Paraguay, yo comencé la charla contando algo que me pasó a los 16 años. Mm. Eh, yo estaba en un acto del colegio Y tenía que leer un parlamento de, de algo Tenía un papel en las manos y empecé a temblar muchísimo Y mira qué me pasó a los 16 hoy tengo 49 Yo cuando cuento eso que me pasó Yo, yo aún siento vergüenza o sea, Toda la terapia que tuve mm. encima y todo pero es como que logro revivir y emocionarme por esa situación, ¿sí? En esa charla de la semana pasada estaban cinco compañeros míos de, de colegio, ¿sí? Y cuando terminó la charla, se acerca una de ellas y me dice, Maggie, genial tu charla, pero qué mentirosa que sos. Eso que contaste del acto del colegio es mentira, inventaste. Y yo me quedé así... Híjole Diego, ¿entendés a dónde voy? Yo a los 16 años y tengo 49, crecí pensando que había causado una reacción en el otro. Crecí toda mi vida con vergüenza respecto a eso que me había pasado, que yo creía, si me había inventado una historia en la cabeza. Cuando el otro ni ahí, ni ahí lo sintió, ni ahí lo vivió como yo lo viví. Entonces, para mí fue así como muy revelador que mi propia compañera de colegio me diga, "Tú vos estás inventando, eso no te pasó. Y yo, sí, claro que me pasó, yo lo sentí, yo lo viví. Eh, pero es genial entender cómo la mente puede fabricar algo. No, no es que está inventado, realmente pasó, sino que yo le di una gravedad superior o una importancia superior a la que la otra persona le dio. Así que es muy interesante verlo desde ese punto, ¿verdad? Qué,
1: qué increíble lo que me contabas, Maggie. Es como que cada uno le da el significado.
0: Y la importancia. Y la
1: importancia a las ¿Sí? situaciones que se van dando. Así mismo. No, es, es fantástico. Te, te escucho y veo una Maggie reflexiva que tiene conciencia y analiza... Pero realmente creo que hay una magia fiestera alegre, ¿verdad? Que se suele hablar de. Estoy en modo estudio, estoy en modo competencia, pero hay un modo especial que a vos te gusta. Es el modo cumpleaños.
0: Sí, ¿Querés saber del modo cumpleaños? Quiero
1: que la gente sepa del modo cumpleaños.
0: Bueno, vos sabés que así como acabamos de hablar de, de, del modo grave. Sí, uh -huh. del modo, ¡Qué, qué grave esto que me pasa. O, eh, me di cuenta de algo que me sana y que me ayuda a llevar adelante las cosas. Eh, una vez, cuando estaba por presentar un trabajo en una empresa como diseñadora gráfica, eh, viene la gerente de marketing de, de esta empresa, una empresa muy importante, y me dice por favor, Maggie, que todo salga excepcional, que todo salga excelente, porque acá está el director y el gerente y el no sé qué. Y yo le miré, yo no me acordaba de esta frase, me la contó muchos años después me dijo que yo le dije, no estamos por, por operar un apéndice, tranquila, estamos por presentar la imagen de una marca. Y... Por lo visto, soy normal, nueva, así, ¿verdad? Porque es así, tranquila. no, no, por así tranquila. no, no, Estamos por abrir el cerebro de alguien, estamos por presentar una marca y creo que una mismo Y creo que que se modo el modo que se llama el modo cumpleaños, que es, eh, cuando tengo que que es no, En este caso, por ejemplo, no, presentar esta charla en Paraguay. Yo dije, no, 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 viene nadie? ¿qué pasa si no, 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 puedo pagar los no, y si nadie compra la entrada, y si a nadie le interesa lo que yo tengo que decir, creencias, basura emocional que uno se va metiendo, ¿sí? Eh, que son in increíbles, pero no es ni siquiera trabas que el otro te está poniendo, sino vos mismo te estás poniendo trabas, obstáculos, ¿sí? Como una carrera de, de vallas, ¿sí? Y entonces ahí dije, voy a hacer de cuenta que es mi cumpleaños. Cuando es mi cumpleaños, yo preparo la mesa para mis amigos y compro una comida rica que sé que les va a gustar a todos. Me arreglo bien, me pongo churra, eh, decoro el lugar, eh, pongo una linda música, le invito a todos mis amigos y tengo la seguridad plena de que ellos van a venir porque son mis amigos. Simplemente fluyo. Y no sé si te pasa algo, pero yo amo mi cumpleaños y yo, sí, yo me pongo de muy buen humor cuando es mi cumpleaños. Entonces, eh, funcioné de esa manera de esa manera para hacer esta charla. Eh, y esto ya fue hace un mes cuando decidí hacer la charla, ¿verdad? Y todo salió súper bien, Diego Porque es como que dejé atrás Todas las creencias Equivocadas que uno se va Metiendo en la cabeza, todos los Obstáculos, y simplemente fluí Como si hubiese sido Mi cumpleaños, y la charla Salió súper bien Y vinieron todos los que tenían que venir Los que no tenían que venir No vinieron eh, pero, pero funcionamos De una muy linda Manera todos los que estábamos ahí y a veces cuando me despierto, parece muy loco lo que te iba a decir, pero a veces cuando me despierto digo, hoy es mi cumpleaños. Y no solamente para una charla, sino hoy. Hoy me despierto y hoy es mi cumpleaños. Entonces voy a funcionar así, me voy a sentir bien conmigo misma. Voy a, voy a estar en modo alegría, en modo gratitud, y no en modo me acaban de despedir, me acaban de no sé, sí, en, en modo mala noticia, y, y cre que a mí me funciona y a mí me gusta.
1: No, pues, realmente salió demasiado bien la charla, y no solo la charla, porque le diste un ambiente diferente, porque no fue que nos fuimos, llegó el momento, empezó a hablar Maggie y terminó, sino que hubo un entorno diferente que hay que estar ahí para vivirlo, o sea... Sé que va a haber más y la gente tiene que ir para que viva ese entorno diferente del que es el modo cumpleaños de, de Maggie. ¡Qué lindo! <ríe> Maggie, me estabas diciendo al empezar la charla del tema del deporte. Nos fuimos por otro lado y tal vez la gente pensaba, Diego deportista, le conoció en la pileta, y van a hablar de, de, de la pileta... Te soy sincero o sea yo me considero un atleta que le pongo ganas que entreno pero esos desafíos que te pones vos de ir a hacer un Ironman eso no entra en mi cabeza o sea, es más creo que los 3800 metros que hay que hacer nadando es lo que más me va a costar a mí cuando te pones metas tan grandes y ves que es para cumplirlas día a día ¿Cómo lo vas haciendo, Maggie?
0: Sin prisa y sin pausa, como dice un amigo mío, triatleta. Eh, es de a poquito, pero ser constante, ser disciplinado. Yo soy redisciplinada, soy muy organizada. Eh, y es algo que, que cuando... Vos sos consistente con algo Vos ves los resultados Entonces Yo como, como paciente De esclerosis múltiple Tengo muchos desafíos eh, Desde En todo sentido eh, Como te dije Para tragar Para estar pensando lo que vos me estás diciendo Y razonando Para caminar para atajar el pipí porque es un problema que tenemos los pacientes algunos de los pacientes y lo puedo hablar hoy sin, sin ninguna vergüenza al contrario sabiendo que, que al hablar sin tabú puedo estar ayudándole a otra persona ¿sí? tengo como muchos desafíos eh, y lo que hago es porque no te voy a negar cuando te dan la noticia te está pasando esto o te va a pasar lo otro te bajoneas eh, pero después lo que hago siempre es ¿Y qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿Y qué hay que hacer? No, no puedo, por ejemplo Porque ya me dijeron muchas veces no, no puedo hacer nada con esto Tenés, por ejemplo A mí un médico me dijo Tenés que usar una sonda y, Para hacer pipí Y yo le dije eh, No Tiene que haber una solución Y... Y me dijo, no, no hay ni una solución. Y le dije, yo soy deportista, yo no puedo andar con una sonda por la vida. No, por lo menos ahora no. Eh, y busqué una solución. Esa solución implica que yo ponga mucho de mí, Diego. ¿Entendés? Y ahí es donde entran los desafíos diarios. Yo tengo que conscientemente tomar mucha agua, tengo que conscientemente eh, hacer pipí, tengo que conscientemente alimentarme de una manera. Entonces, requiere trabajo, requiere sacrificio. Hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no debo hacer. Eh, así que, ¿cómo, me, ¿cómo se me ocurre, por ejemplo, plantearme un desafío de de un, eh, un medio Ironman, por ejemplo, que es el que, el que quiero hacer, que son 1.900 metros nadando, que los hago sin problema. Ya hice 4.000 metros ah. sin problema. <risa> eh, ¿Cómo me planteo esos, esos desafíos? Teniéndome paciencia. Porque mucha gente, por ejemplo, me dice... Eh, ay, pero yo me voy al gimnasio y, y, y me canso, o no me quiero despertar temprano, o viste que mis hijos tal cosa, mm. o les tengo que preparar el desayuno yo ya sé todo eso no. o sea, yo, yo sé todo eso pero requiere un, un cierto compromiso un gran compromiso tuyo ¿Sí? eh, justamente escuché lo que una de tus entrevistas la doctora Carolina soski había dicho del tema del compromiso del paciente mm. bueno eh, requiere un compromiso tuyo un sacrificio y una constancia, una disciplina, una paciencia hacia vos y tu proceso. Bueno, no está saliendo ahora, pero ya va a salir. Y, y ahí pasa la magia. O sea, en algún momento, yo hoy puedo decirte con satisfacción, me siento y hago pipí, no, no uso una sonda, ¿sí? Eh, y es... Y tiene que ver con, no solamente con lo terca que soy, sino que tiene que ver con el trabajo que hago yo. O sea, es, es, es mucho trabajo. Vos como deportista de elite, ¿sabes? O sea, es un trabajo en todo sentido. Es dormir, comer, entrenar, lo que metes en tu cabeza, los pensamientos que decís, la gente con la que te rodeas. Es un conjunto de cosas que uno hace... Eh, y así como te hablé de la cajita emocional, yo sé a quién no le tengo que decir, el médico me dijo que tengo que usar una sonda, porque ya me pasó que esa persona me dijo, y ponete la sonda, ¿entendés? Entonces yo sé que con esa persona no tengo que hablar, o sea, claro que puedo hablar, pero a esa persona no le quiero en mi equipo, ¿entendés? Entiendo. En mi equipo asesor, en el consejo de ancianos, como se decía en la clase de historia, ¿te acuerdas? Sí,
1: que te para otras cosas. Sí. Me encantó lo que dijiste, que la solución existe, pero para que funcione la solución depende de lo que estoy dispuesto a hacer.
0: Así mismo es.
1: Va, va, va por lo que nosotros estamos dispuestos a entregar para que eso funcione. No es que la solución no existe es claro. lo que nosotros hacemos para que funcione.
0: Claro. ¿Pues sabes que el otro día, me estoy acordando de algo, el otro día estaba en la caja del súper eh. y se vendía bingocho, telebingo, no sé cómo se llama. ¿sí? Sí. Perdón. Eh, los, los bingos, sí. Uno de los eh. bingos, sí. Entonces, y yo estaba por comprar, porque es así como una, no sé, un hábito heredado de mi papá que siempre él agarraba y compraba eso, ¿sí? Y estaba por comprar y yo dije, no, yo soy... El bingocho, o el como se llama Te quedaste en los
1: 90 más o menos en el bingocho, pero está lindo para recordar bueno, no un poco. no sé cómo se llama.
0: Pero, Lotería Paraguaya, sí. ¿te acuerdas? Bueno, y yo dije, no, 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 no. Yo soy la lotería. Yo soy el premio mayor. Anda y trabaja, Maggie, ¿entendés? Pero trabajar quiere decir en todo sentido, Diego. O sea, hasta cuando decimos, ay, pero a mí me encanta comer la galletita, no sé cuánto. Mm -hmm. No. O sea, Claro que hago mis trampas y, y me doy mis gustos, pero, pero yo soy así, una persona consciente en todo sentido. Esto tengo que comer, o esto tengo que tomar, o con esta persona tengo que estar. Eh, yo, yo conscientemente trato de que mi mundo sea mejor, a pesar de lo que sea que me esté pasando. Y, y como dije en la, en, en la charla el otro día, hay gente que tiene esclerosis múltiple y que vive feliz y hay gente que tiene 10 millones de dólares en el banco y vive infeliz. O sea que depende de lo que vos haces con lo que te pase, ¿sí? Depende de lo que vos decidís hacer con eso que te está pasando, porque puede ser mega feliz con 10 millones de dólares en el banco O puede ser mega triste con 10 millones de dólares en el banco O sea, y, 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 y por el otro lado, si tenés poca plata, mucha plata Si tenés mucha salud, poca, poca salud eh, Yo yo elijo estar así como vos me estás viendo y como me estás escuchando Y cuando estoy mal, me permito evitar es, esa tristeza Pero elijo también salir rápido de ahí
1: ese es. Va a haber el momento que cuesta, pero elegimos darnos un tiempito y sabemos que vamos a salir de, de ese momentito. Así es. Maggie, en todo lo que te tocó vivir, desde tu experiencia a los 16 años, que te traumó para vos solita, no, no más, ¿qué es algo que aprendiste y estás agradecida de haber aprendido?
0: que el poder está en mí, que la solución está en mí, que no depende de lo que tenga o de dónde esté o con quién esté. En el coaching usamos una frase que dice, si alguien te pregunta cómo está el tiempo, más habla sobre vos respuesta más dice sobre vos, tu respuesta que más dice sobre el tiempo. No sé si se, si en se entiende. O sea, si vos me preguntás cómo está el día y yo te doy una respuesta, vos ahí podés decir quién soy yo y no cómo está el tiempo, ¿sí? Porque puede estar, es lo que te acabo de decir, los millones de dólares en el banco. Eh, yo puedo... Ver una situación desoladora o triste Con unos ojos eh, O con otros ojos, ¿se entiende? Entonces, yo creo que Lo que más me sana a mí eh, lo, que, lo que más me sana a través de lo que aprendí Es haberme dado cuenta que el poder está en mí eh, lo digo con mucha humildad con mucho respeto eh, yo sé lo que tengo Diego y, y yo, sé, yo sé lo que no tengo también eh, yo entiendo el diagnóstico que me hayan dado algún día pero no comparto el pronóstico que tam también me dieron un día sí entonces eh, yo creo que ahí reside la, la magia de lo que de lo que pasa conmigo, que es que yo elijo creer en mí y en, en el poder que yo tengo de transformar lo que me pasa independientemente de lo que sea. Eh, cuando no te pasa la tarjeta de débito en la caja del súper o cuando te atragantas porque ya no podés tragar bien, ¿entendés? Así que capaz que esa es mi mejor herramienta, el creer en mí.
1: Y nos haces creer a todos, Magui. Eh, yo estoy demasiado feliz de poder haber compartido contigo. Te cuento lo que yo sentí en esta charla. Me sentí libre de hablar contigo, de profundizar, entrar en lo más hondo de Magui, Sabiendo que Maggie lo que me va a decir es algo bueno, sabiendo que Maggie no lo va a tomar de manera dolorosa, sino de manera que me hago fuerte, y eso me transmitiste Maggie. me diste seguridad de poder hablar contigo, de poder preguntarte lo que yo necesito saber, me ayudaste mucho, así como lo ayudas a muchísima gente. Son una super campeona, son mi ídola personal. Lastimosamente te vas a otra a Uruguay, pero me encantaría verte todos los días en la pileta. Y son mi inspiración, así como mucha gente. Gracias, Maggie por tantas cosas que nos das.
0: Gracias, Diego. Gracias a vos. Y, y claro que nos vamos a seguir viendo en la piscina. No.
1: Bueno, eh, un saludo a todos y bueno pronto lo vamos a tener de nuevo a Maggie con, con más experiencias
0: claro que sí gracias, gracias y que tengan un hermoso día
1: vale, gracias si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo puedes darle me gusta suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender te invito también a seguir mi cuenta de Instagram puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturión.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.